0: Nací para este momento, eres fruto de la casualidad o de la causalidad, estás en este espacio y tiempo de la historia de la humanidad por obra de la casualidad, por mera cosa del azar, de tu mala suerte, naciste en este tiempo determinado de la historia por mera coincidencia, naciste en un país del tercer mundo, uno de los más atrasados del mundo por pura mala suerte o es que hay algo más? Si tú eres de los fieles creyentes de la evolución, una más o menos moderna religión atea, eh, seguramente vas a contestar que sí, que nada en este universo tiene ni propósito ni sentido de existencia, que todo es por accidente, que hay seres humanos con tantas capacidades intelectuales y espirituales, por mera casualidad, que no hay propósito para nada en este mundo pero si tienes al menos un poco de mente abierta digo yo que los evolucionistas a mi punto de vista tienen una mente cerrada y su mundo es cuadrado y es curioso que es a los cristianos que nos hacen esa acusación eh, si eres eh, de mente abierta si te da la idea de que en este universo hay algo más que solo dormir, comer divertirte, tener sexo para reproducirse e ir al baño si tienes esa ligera sospecha de que hay algo más, esa incertidumbre existencial, pues ya han habido varios en la Biblia que tuvieron esas mismas sospechas de que estaban en el espacio y tiempo precisos para una tarea especial. Este fue el caso de Moisés, sí, el de las varas convertidas en serpientes, el de las 10 plagas de Egipto, el que partió el mar a rojo en dos por la voluntad de Dios, el que hizo otras maravillas y recibió la ley de Dios en su propia presencia. Pero miremos primero cuáles fueron los acontecimientos en su vida eh, antes de hacer todas estas hazañas. Dice el libro de Hechos, capítulo 7, versos 18 al 25. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de faraón le recogió y le crió como a, su, como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. La última frase de este texto nos da la idea que Moisés entendió claramente que no estaba en este lugar y tiempo por mera casualidad, que no podía ser obra del azar o de su buena suerte que, primero, fuera el hijo de unos esclavos que había sido salvado de la sentencia de muerte en su contra desde que nació, y que haya sido salvado por la misma hija de Faraón, justamente la única persona que pudo haberle protegido del edicto de Faraón. Moisés entendió claramente que no era cosa de la supervivencia del más apto, como dicen los evolucionistas, eh, lo que hizo que creciera bajo la tutela y patrocinio de la princesa de Egipto y que fuera educado en la más prestigiosa universidad de este imperio de turno que tuviera los mejores maestros y como posibles compañeros de clases a los más poderosos hijos de este imperio No era cuestión de ser el más apto porque Moisés no tuvo nada que ver en estos acontecimientos estaba fuera de su alcance y de su control al ser él un infante Moisés tampoco tomó en poco las capacidades que había adquirido, aún sabiéndose en todo momento que era el hijo de esclavos. Y es que ya leímos que dice la Biblia acerca de Moisés que era poderoso en sus palabras y obras. Moisés entendió que, claramente que todo esto no podía ser mera casualidad, que su existencia era realmente afortunada, que se había librado de la muerte, y no por ser el más apto para sobrevivir, sino por pura misericordia, la misericordia divina. Que había cosechado grandes hazañas, había desarrollado capacidades que otros no se permitirían ni soñar con ellas. Pero todo esto no lo motivó para utilizarlo para sus propios intereses egoístas. No maquinó ser rey famoso, ni tampoco dijo como nuestro respe respetable y digno presidente: Haré lo que tenga que hacer para quedarme 50 años más en el poder, para beneficio solo mío y de mis iguales, claro. Eh, Moisés tuvo en claro que todo fue obra de Dios para un propósito mayor, fue ahí que entendió que estaba ahí para ser el instrumento en las manos de Dios, para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y esa claridad mental le motivó a hacer algo por sus hermanos que sufrían en la esclavitud, ya sabemos que esto fue 40 años antes del tiempo y el llamado a Dios, y por eso el... El momento, por eso, al momento le salió todo mal, y le tocó esperar otros 40 años más a que Dios por fin lo llamó para hacer todas las hazañas que muchos desde niño hemos escuchado. Cientos de años después, alguien que se llamaba Mardoqueo, cuando el Imperio Persa apareció un decreto los judíos serían todos exterminados en una fecha cercana, que él también tuvo inmediatamente la certeza de que su hija adoptiva Esther, la joven nueva reina del rey Azuero, no había llegado a la, a la posición en que estaba por mera casualidad, sino que, como él mismo le manda decir a, de, a Esther, sino que eh, para un momento como este... Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versos 13 y 14. Entonces dijo Marroqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Con esto quiero llegar al punto que no importa que no seas un adoptado príncipe de Egipto o que seas la nueva esposa o la reina de un gran imperio Aún con todo, y que no seas de la realeza o de la alta alcurnia, aún estás en el punto y lugar exacto que Dios ha determinado para ti. No fue que la cigüeña iba para entregarte a Italia, o que realmente tenías que ir a parar al palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra, y que por error terminó dejándote en un barrio de la muerte como el que vives. Es que Dios te puso aquí, si eres ya cristiano es obvio que lo hizo con un propósito superior. Tienes la nacionalidad, tu lugar de nacimiento, la familia, incluso la iglesia que Dios determinó para que crecieras. ¿De veras crees que te habría servido más para tu crecimiento espiritual ser miembro de una media iglesia? ¿De verdad serías más espiritual si asistieras a iglesias como gran comisión? ¿De verdad serías mejor estudiante de la Biblia si asistieras a vida abundante? ¿De verdad caminarías en el aire si asistieras a oasis de amor? Incluso... Con este tema del COVID-19, estás en el momento justo en la historia donde Dios te quería. No te puso ni antes ni después. Fuiste hecho, fuiste diseñado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, como Esther, para una hora como esta. Hubo también alguien más, alguien con A mayúscula, que vino en el tiempo y lugar exactos que Dios determinó ideales para cumplir el propósito más elevado de todos, salvar a la humanidad caída en pecado. Ese fue el Hijo de Dios que dejó su trono y corona por ti para venir a Belén a nacer. Como dice el canto, pudo haber nacido en el más majestuoso palacio, en la cuna de un imperio, pero era más importante cumplir con el propósito del Padre Eterno que su propia comodidad o estatus en este mundo. Por dar la posibilidad de alcanzar una salvación gratuita y suficiente, nuestro Señor estuvo dispuesto a sacrificar su vida terrenal por ti y por mí. Jesucristo habitó en este mundo, pero, para cumplir, pero vivió para cumplir los propósitos superiores de otro mundo. Jesucristo vivió para el cielo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para Dios? ¿Todavía crees que estás aquí por casualidad o estás aquí para un momento como este?